0: Je luistert naar een podcast van Tivoli Vredenburg. Ons pand, waar eindelijk weer een single voor langs stroomt, bestaat vijf jaar. En de oudste zaal in het pand al veertig jaar. Om dat te vieren spreken we in vijf delen met de grondleggers en andere betrokkenen... van de verschillende podia die samenkwamen in dat ene pand. Met in deze aflevering Herman Hetsberger, de architect die destijds de grote zaal ontwierp. Als host hoor je in deze aflevering Radio 1-verslaggever Jeroen Wielaerts.
1: en de olifanten hebben hier in die zaal gestaan. Heel zwaar was dat. De Fries, die was helemaal niet zo blij met mij. Want ik was een veel te eigenwijs jongetje... en hij wilde liever iemand die gewoon deed wat hij wilde. De Rolling Stones, die, die waren er heel, heel blij mee. Die hebben toen een heel aardige... Dingen over die zaal gezegd. Hè? Het was een club, zoals ja. het heet. Een Londense
0: club. De zitting is vlak na de lezing van Herman Hetsberger in de grote zaal. 1100 man zaten aan zijn lippen. En een daarvan was een vrouw die na afloop in het gegeven paard nog helemaal onder de indruk zei... hip man, die Herman.
1: <laughs> Wat een uitstraling. Hip. Ja, ik, uh, ik hoop <laughs> nog een tijdje mee te gaan, ja. Ja.
0: ja. Maar hip, dat gaat ook al een tijd mee als begrip.
1: Ja, kijk eens. Uh, hip slaat er natuurlijk op dat je... Uh... Nog steeds voeling heb met wat er op dit moment gebeurt in de wereld. En dat is natuurlijk belangrijk. Het is belangrijk als je oud bent dat je dan niet wegzakt in het verleden. En, uh, en, ja, en al helemaal niet dat je gaat vertellen dat het vroeger beter was. Wat is een A. onzin. En B. Uh, dat, dat, moet je, dat verwacht je te te erg van oude mensen. Mm -hmm. Dus ik probeer echt... Uh, en ik heb kinderen en ik heb kleinkinderen. Dus ik heb... Uh, alle voorwaarden... Om, uh, om nog... bezig te zijn met het, uh, het leven... van vandaag.
0: Ja, en je kunt zo nog eens een lezing geven... in een gebouw... wat je ooit zelf hebt mogen ontwerpen. Ja, nou, dat is
1: makkelijker... dan in een gebouw... wat je niet <lacht> zelf hebt ontworpen. Nee, maar het draagt bij tot de bezieling... Ook van zo'n lezing? Absoluut. Je euh, ik, ik moet niet denken dat ik het helemaal uit mijn mouw schud. Ik, ik ga er natuurlijk wel voor zitten om... Ik lees niet van een papiertje. Ik, lees, ik, ik doe alles uit mijn hoofd, maar ik moet het wel eerst in mijn hoofd krijgen. Ja.
0: Hoe doe je dat dan van tevoren bij het overdenken? Visu visualiseer je die hele zaal
1: nog eens? Ja, dat is, niet, dat is niet moeilijk. En ik nee. heb natuurlijk ook altijd dia's met uh, plaatjes. Ja. Help je natuurlijk uh, jezelf uh, om uh, bij de les te blijven. Ja. Heb je
0: een, een zodanig um, fotografisch geheugen... dat je dan die zaal voor je kunt zien...
1: met die hele infrastructuur daarboven van de lampen en de leidingen? Ja, dat, dat kun je wel voor je zien. Maar, maar als je in die zaal staat terwijl je dat verhaal houdt, is het natuurlijk vrij makkelijk.
0: Hoe is het om terug te zijn?
1: Nou, fantastisch. Net alsof ik niet weg geweest ben. Maar ik ben natuurlijk tussendoor ben ik natuurlijk nog wel vrij vaak hier geweest. Ja, daar was ik benieuwd naar. Hoe vaak? Nou, niet heel vaak, maar toch wel vaak. Dus uh, wat ik altijd een geweldige dag in het jaar vind, is de... Nacht van de Poëzie. En dat laat ik als ik enigszins kan niet voorbij gaan. Vanaf het begin? Vanaf het begin, ja. En dat is elke keer weer een geweldig succes. En ook daarom omdat dan die zaal pas echt tot zijn recht komt... als een soort van stadsplein... waar mensen in en uit lopen met iets te drinken en te eten... en een geweldige dynamische... Uh, Toestand is.
0: Een heerlijk gekrioel, goed in de diepe uren. Een
1: rommel eigenlijk, een geweldige rommel. Ja. ja, ja. Maar... En dat moet kunnen, vind ik. ik. Ik heb van het begin af aan geprobeerd om het deftige, het elitair, het, eliteire, het, het, uh, het uh, ja, hoe zeg je dat, uh, uh, het formele uh, tegen te spreken. Ik heb, ik heb dus echt alles gedaan om het tot een informele zaal te maken.
0: Wat ook weer niet per se betekent dat het uh, anti-elitair is.
1: Nee, de kunst is om een, een zaal, maar dat geldt voor elk gebouw en voor elke ruimte... zo te maken dat het niet uitmaakt wat er gebeurt en wie erin komt. Dat het allemaal kan.
0: Ja, dat hoort gewoon ook bij de basisfilosofieën... die je vanaf die jaar 50 ja, de jaren de, vijftig al uitdraagt. De
1: openheid, um, ja. de ontmoeting, de, de verbinding. Ja. Het moet een stuk openbare ruimte zijn. En in de openbaarheid gebeurt van alles. En uh, ja, wij zijn geneigd om allerlei dingen die dan niet betamelijk zijn... van de staat te willen... Uh, verwijderen, maar dat moet niet. In de stad uh, gebeurt alles wat er gebeurt. En dat moet ook allemaal een plaats krijgen. En zo moet zo'n zaal ook zijn. Dus voor mij is de, het beeld van de stad is de grote inspiratie... waarmee je dus eigenlijk ook uh, gebouwen moet ontwerpen.
0: Geestig dat je dat zegt,
1: want het beeld van de stad...
0: Uh... Toen dit allemaal in ontwerp kwam, was anders. Uh, Utrecht bruiste niet zo.
1: Nee, dus wat dat betreft
0: is het alleen maar beter geworden. Ja.
1: Maar ik heb ook in het verhaal verteld... dat het gebouw op zich uh, opener geweest is in het begin. Uh, de zaal had grote deuren die opengezet konden worden... En dat soort dingen zag je dan juist bij zo'n avond als de Nacht van de Poëzie. De mensen in en uitliepen. En niet noodzakelijkerwijze bij dat concert moesten blijven. Ik bedoel, bij een deftig uh, klassiek concert word je geacht van het begin tot het eind te blijven zitten. En niet hoesten. En niet hoesten. Maar uh, 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 deze zaal is van het begin af aan toegespitst op informaliteit.
0: Alleen die open deuren... die eh, waren niet helemaal de smaak van
1: Peter Smits, de toenmalige directeur? Nou, ze zaten wel eens een keer te zeuren dat ze niet helemaal dicht waren. Het was heel moeilijk om dat akoestisch perfect te krijgen. Maar ook die perfectie... daar moet ik een vraagteken bij zetten of dat nou wel helemaal nodig is. Die... Eh... De
0: akoestiek zat toch al goed in de ontworpen reflectievakken van de zaal? Ja. ja.
1: Wij hebben. Hoe heb je dat gedaan? Heb je dat thuis getest? Of... Nee, we hadden natuurlijk ook uh, lieden die daar echt verstand van hadden. Inmiddels heb ik er ook een klein beetje verstand van gekregen. Maar uh, je had daar dus uh, Pieter Lange uit uh, de Universiteit van Eindhoven. Die was daar een expert in. En daar heb ik samen mee gewerkt. En uh, het was natuurlijk een geweldig experiment. Ik heb pas achteraf beseft wat de risico's we eigenlijk gelopen hebben, genomen hebben. En in je jeugdige overmoed uh, denk je niet aan risico's. Uh, maar het, het, het normale uh, schoenendooszaaltype. Dat is uh, ja, getest op zijn um, akoestiek, daar kan niet veel misgaan. Hè? Maar dit was natuurlijk iets wat voorkomen niet getest was. Acht hoeken? Ja, dat, dat, dat is op zichzelf niet, niet ernstig. Maar ik heb geleerd dat er veel reflectievlakken in dat, die zaal moeten zijn. Want dat het, het wezen van de akoestiek is dat je niet alleen het directe geluid, maar ook het gereflecteerde geluid. Uh, opneemt. En dat gereflecteerde geluid moet... binnen een bepaalde tijdseenheid binnenkomen. Want anders wordt het ervaren als een echo.
0: Moet je eigenlijk ter plekke... Uh, een akoestisch ontwerp bedenken... met partners erbij... waarvoor je niet op school bent geweest.
1: Precies. Dat, dat, ja. dat, dat is ja. al doende leren. Ja, absoluut. In die tijd wel. Tegenwoordig heb je natuurlijk... met de computers kun je natuurlijk in een model zegt dat er 1700 plaatsen zijn. Uh, vanaf 1700 plaatsen checken uh, wat de geluiden... die van verschillende plekken op het podium komen, die mensen doet. En dat konden wij toen nog niet. Dat was nog heel primitief. Dat ging nog met uh, elektrische knalletjes die opge opgenomen werden... En...
0: En werd er werd de
1: tijd van opgenomen en uh, dan had je dus een reflectogram, daar waren alle, reflect alle reflecties, werden daarop uh, gevisualiseerd. En dat moest een bepaalde vorm hebben, want dat was, uh, de ervaring was dat het dan goed was. En dan zaten wij mee rond, dan hadden ze.
0: Maar er werd al een klein risico uitgesloten met primitieve middelen. Het, het, oor, uh,
1: het oor was niet voldoende. Nou, kijk, het ergste kon je wel vermijden. Maar de echte, uh, sublieme uh, akoestiek, die kon je niet helemaal berekenen. Dat was toch een kwestie van uh, geluk hebben. Toen al de modernere
0: apparatuur op dit punt uh, wel eens langzamerhand uh, zijn intrede deed... Wat die het dan beter dan jullie gedaan hebben... Of heeft die apparatuur nog tot modernisering van die vlakken en die reflecties ik weet geleid? Niet, ik
1: hoor wel. Het enige wat ik hoor is dus. dat er vandaag de dag veel zalen gemaakt worden. die wat men dan noemt een goede akoestiek hebben. Ja. Maar wat is een goede akoestiek? Ik bedoel. Uh, je hebt een, uh, een akoestiek waar. Uh, geen fouten in zitten en je hebt een akoestiek die dus subliem is... doordat hij iets extra's heeft. En ik weet niet of al die moderne zalen ook dat extra's hebben. En uh, deze zaal heeft dat toch wel gekregen op de een of andere manier.
0: Maar het maakt niet uit bij de Nacht van de Poëzie.
1: Bij de Nacht van de Poëzie niet zodra dan dus... Uh, de, het geluid versterkt wordt... Uh, is de kwaliteit afhankelijk van de kwaliteit van de versterking... en niet van de zaal. Maar klassieke muziek... Uh, werd altijd onversterkt weergegeven. En dan komt het er wel op aan. Maar het is niet alleen belangrijk dat je alles... dat je gewoon hoort welk stuk er gespeeld wordt... maar het is ook belangrijk dat je de klankkleur van de verschillende instrumenten... uit elkaar kunt herkennen. Want dan pas krijg je dus binnen... wat die klassieke muziek als speciale kwaliteit heeft. Zijn daar in de beginfase
0: nog opmerkingen over gekomen... die tot nadere aanpassingen...
1: Nee, zelfs niet aangepast. Dan heb je toch een geweldig risico... Geslaagd kunnen noemen. Luister eens, ik heb in mijn leven ongelooflijk veel risico's genomen zonder dat ik dat besefte. Pas achteraf, als het goed gaat, denk je, jeetje, wat, hoe durfde ik dat? Huh? Dat is. Uh, ja, je moet een beetje geluk hebben in deze wereld. Huh? Ik denk
0: dat het er ook deels de bezieling uh,
1: benadrukt. Misschien wel, ja. Een avontuur. Misschien is er een verband tussen de bezieling en het resultaat. Ik weet het niet. Maar je moet natuurlijk ook uh, wakker zijn en niet echt te grote fouten maken. Ik bedoel, vanochtend las ik in de krant weer van een gebouw... niet nader te noemen, waar gewoon mensen van de trap vielen... omdat ze bij de trap een randje hadden gemaakt... waar ze met hun voeten uh, achter bleven hangen en waar ze ook trapleuningen niet goed hadden gemaakt. Dan zul je misschien zeggen, dan gaat hij zeuren over trapleuningen. Maar dat soort elementaire dingen moeten natuurlijk gewoon wel goed zijn. De dit basis
0: was, moet goed zijn. Dit was een onverantwoord risico, deze trappen maken.
1: Ja, maar... Je en, en weet wel niet hoe, even... hoe een trap moet. Nee, dat is geen risico. Dat is gewoon, uh, 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 gewoon dat de mensen hebben zitten slapen... terwijl ze die hebben dus zich niet gerealiseerd... Dat je, dat, dat je daar met je voet achter kunt blijven hangen... terwijl het toch eigenlijk heel voor de hand liggend is.
0: Nou, dat is geen euvel in de maar mond. Maar
1: kijk, het probleem van architecten is... architecten baseren hun werk op een voorstelling van de werkelijkheid. Niet op de werkelijkheid, maar op, een voorstelling, op hun voorstelling van de werkelijkheid. Mm. En als die voorstelling niet deugt... dan deugt die architectuur ook niet. En in het algemeen hebben architecten... een toch niet uh, helemaal de goede voorstelling van wat ze moeten maken... die ze zouden moeten hebben. Zo had jij ooit een voorstelling voor het muziekcentrum
0: Vredenburg. Ja. En het was af met alle risico's. Als je dan uh, met de afstand van de tijd, laat ik zeggen twintig jaar later, is terugkwam... Um, klopte die voorstelling dan nog? Of had je iets van... Daar moet nog een
1: dingetje zijn. Altijd. Oh, dan je bent je bent nooit helemaal zelf. tevreden. Ja. Je bent nooit helemaal noem tevreden. En het is natuurlijk... Ja, nog eens wat. Je krijgt altijd natuurlijk... dat als je een bepaald doel bereikt hebt... dat je denkt... ik moet nog een paar honderd seconden sneller lopen. Mm. Ja, als je dus een bepaald... Uh, als je de nummer één bent in de atletiekwereld... Mm. dan is als je op dat podium staat, heb je waarschijnlijk maar één gedachte... en dus de volgende keer moet ik nog een paar, een paar honderd seconden sneller. En dat heb je natuurlijk... Als je een ambitieus mens bent, heb je dat altijd. Nee, maar maar even... om te zeggen, noem eens wat wat fout is... Nee. dat is natuurlijk een voor de hand liggende vraag. Maar <clears throat> daar wil ik niet direct antwoord op. Mm. Het is in het algemeen wel goed gekomen. Maar er zijn een aantal dingen die ik toch achteraf Misschien anders gedaan zou hebben.
0: Ja. Nou, dan noem je het toch weer. Nee, ik weet niet direct. Oh,
1: Een voorbeeld nu. Nee. Als ik daar straks weer in die zaal ben, dan denk ik: oh ja, dat, dat had beter kunnen. Ja.
0: Over sport gesproken, dan denk ik aan klassementen en klasseringen. Zo. Ik weet niet of jij er zo in denkt, maar uh, gelet op uh, bijvoorbeeld het gebouw van Centraal Beheer. Een heel beroemd ontwerp uit Apeldoorn. Wordt nu verbouwd. Uh, welke plaats neemt het muziekcentrum dan in? Op, het, op een totaal van ontwerpen? Of ben je daar niet mee bezig?
1: Luister eens, het zijn je kinderen. En je gaat van je kinderen ook niet zeggen. Deze is. Uh, je kan ook zeggen: deze is ouder dan die andere. Maar ik ga niet zeggen welk kind mijn voorkeur heeft. Ze hebben allemaal hun. Ze hebben allemaal hun goede kwaliteiten. Ze hebben allemaal hun problemen. En ze zijn me allemaal even lief. Maar dat centraal beheergebouw, daar ben ik op het ogenblik heel veel tijd aan aan het besteden. Want dat is verlaten door die verzekeringsmaatschappij. Nee, nou, ik vind het prima dat ze weg zijn hoor, dat, dat is verder geen probleem. Uh, maar uh, dat gaan we nu herinrichten. En daar gaan we nu woningen in maken. En allerlei dingen. En dat is echt een beetje de proef op de uh, proof of the pudding. Dat, dat idee van ruimte-eenheden waar je verschillende dingen mee kon doen, dat wordt nu waargemaakt, neem ik aan, hoop ik.
0: Ja. Waar mensen de ruimte krijgen. En, ja, niet, en niet in doosjes worden gestopt.
1: Ja, dus daar komen, daar komen dus nu woningen in. En woningen is natuurlijk wat je altijd nodig hebt. Kantoorgebouwen, daarvan kun je zeggen, nou ja, die raken uit de mode of andere dingen worden vervangen door. Iets beters. Maar woningen zijn er altijd nodig op de wereld. Ook al omdat natuurlijk de bevolking steeds toeneemt, heb je steeds meer woningen nodig. Dus voor mij is de, de woning het ultieme onderdeel waarop je eigenlijk alles zou moeten baseren. Je ziet nu dat er oude boerderijen worden omgebouwd tot kantoren, en uh, ziekenhuizen worden omgebouwd tot woongebouwen. Dus. In onze tijd waar alles zo heel snel verandert, uh, 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 zijn die gebouwen die zich ook laten aanpassen aan nieuwe functies, zijn de beste gebouwen. Even
0: terug naar die begintijd van het muziekcentrum Vredenburg. Dat maakte destijds onderdeel uit van een grootscheepse ingreep in het hart van de stad Utrecht. Ja. Uh, alles overzien door de grote bouwmaatschappij. Bredero, ja. dan heb je te maken met de macht als architect.
1: Ongelooflijk. Hoe ging dat?
0: Hoe was dat contact?
1: Heel zwaar was dat. Want dat was toen uh, de, de directeur van, van Bredero, dat was dus, uh, Jan de Vries, heette hij, geloof ik. Hmm. In ieder geval de Vries, of die Jan hmm. heet, weet ik niet meer. De Vries, die was helemaal niet zo blij met mij. Want ik was een veel te eigenwijs jongetje, en hij wilde liever iemand die... Gewoon deed wat hij wilde. En er was natuurlijk een, uh, op dat moment een, een grote vraag. of dat uh, Hoogkaterijnen, dat enorme nieuwe winkelcentrum. of dat de, de binnenstad niet zou zodanig zou concurreren. dat die binnenstad dat niet zou overleven. Daar was ik toen erg bang voor. Dat is allemaal goed gekomen uiteindelijk. zijn we zo rijk geworden, allemaal dat we en in Hoogkaterijnen en in de binnenstad zijn gaan uh, kopen.
0: Ja, maar daar zat dit muziekcentrum natuurlijk precies tussen.
1: Ja, maar... maar Als een schakel. Ja, maar de Fries vond het ook wel mooi... dat hij iets cultureels in, uh, in zijn burg had zitten. Om zijn status toch een om beetje te verhogen. Om zijn status een beetje te verhogen. En ik heb dus geprobeerd om ook dat... Dat, dat winkelareaal. ook in dat gebouw. uit te breiden. en daar dus als het ware. passages in te maken.
0: Ja, maar huh? ik kan me niet herinneren. dat dat zo helemaal gebeurd is.
1: Is wel gebeurd, maar het is niet helemaal gelukt. Hoewel het niet mijn schuld is. Want dat is natuurlijk heel erg afhankelijk. van welke. Uh, bedrijven daar ook in gingen zitten dan. natuurlijk. Het huh? was niet echt een. Uh, een vrolijke boel. En bovendien kreeg je toen het drugsoverlastprobleem... en veel zwervers die junkies. daar s'nachts gingen liggen. En dat is tot daaraan toe waar die de boel ook vies maakte enzovoort. Maar uh, de bedoeling was goed...
0: Ja. Maar als nieuwlichter, hè, zo zag hij je, heb je toch je gang kunnen gaan. Of is hij, heeft hij uiteindelijk toch nou, dat gangen... beetje invloed gehad...
1: dat je dingen niet hebt kunnen maken die hij wel had gewild? Ja, of is het 100%... Ja, als je nog gaat vragen dan. wat was het dan wat je, wat je nog had willen maken... dan weet ik het niet meer, ja. maar luister eens, het blijft schipperen. Het idee wat een schilder met een doek voor zich in zijn atelier... Uh, kan maken. Die kan echt maken wat hij wil. Een architect blijft altijd onderdeel... van de samenleving... en moet zich voegen... in die samenleving. En wij zijn toch heel sterk afhankelijk. Ja, op het ogenblik is het zo erg... dat architecten helemaal naar de pijpen dansen... van de projectontwikkelaars... die elke vierkante meter willen kunnen vermarkten... en... Daar komen vreselijke gedrochten uit voort. Ja, dit... En ik was brutaal genoeg om te zeggen... ja, maar ik vind wel dat dit en ik vind wel dat dat. Maar het blijft een gesprek. En het is toch altijd een gespannen... blijft altijd een gespannen verhouding.
0: Ja, maar dat kwam natuurlijk ook omdat je zelf de power had om te overtuigen.
1: Ja, dat vond die Jan de Vries helemaal niet leuk. Want hij had liever een architect gehad... die uh, ja, meneer de Vries, nee, meneer de Vries had, uh, had gezegd... Uh, uh, ik herinner me nog uh, hoe uh, Jan de Vries op een ogenblik vertelde... over zijn bijdrage aan, het, uh, aan de opera van Sydney, beroemde, beroemde gebouw. En hoe hij dan dus zijn architect ontsloeg. En ik hoor hem nog zeggen, uh, uh, zo echt als, als een baasje. Van, uh, Harry, je bent ontslagen. Hè, tegen ze. Dat heeft hij toch bij mij niet gedaan. Hij heeft mij toch op de een of andere manier... We hebben het toch met elkaar weten te gooien op de een of andere manier.
0: Ja, dat is toch ook een bewijs van rotsvaste, bijna
1: betonnen bezieling? Je moet betonnen bezieling hebben. Ik vind dat een goede uitdrukking, betonnen bezieling. Die neem ik mee gedaan.
0: <laughs> eh, eh, zo gaat het zijn gang. Eh, van eh, poëzie naar klassiek. Eh, over klassiek is gesproken. Daar ja, heb je zelfs in de grote zaal... zelfs de Rolling Stones een keer over de vloer.
1: Ja, maar dat is... Dus ben je er geweest? Een, nee, ik ben er nog niet geweest. Maar de, ik heb er wel nog mooie foto's van. Het misverstand is dat die grote zaal alleen maar voor zogenaamde klassieke muziek was, die was voor alles. Niet alleen voor de Nacht van de Poëzie, uh, voor de Rolling Stones. Die, en die waren er heel, heel blij mee. Die hebben toen heel aardige dingen over die zaal gezegd. Ja. Ze hebben het gehad over de intimiteit. Het was een club, zoals ja. het heet. Een Londense club. Ja, maar geweldig. Ja. Ja. En uh, er zijn zelfs, dankzij Peter Smits, de directeur... je moet het ook een beetje treffen... Uh, Peter Smits die heeft zelfs op een bepaald moment hier een heel circus... met levende leeuwen en, en, en olifanten. Echte levende olifanten hebben er hier in die zaal gestaan. Dat het ook lekker een beetje ging stinken. En Dat ging ook stinken. En er waren ook overal van die gangen gemaakt van metaal... waarbij die beesten in dat gebouw konden komen. Dat is echt fantastisch. We hebben echt... Peter Smits heeft dat gebouw ook echt gemaakt. Ja. ja. En, hè? Je kunt nog zulke leuke dingen doen... maar je moet ook de mensen hebben die het gaan gebruiken. Hij, hakte, hij
0: haakte af uh, toen het een paar fasen en een
1: tijdperk verder... ging over een nieuw muziekpaleis. Ja, ik weet niet of dat de reden was... maar het ging, het ging een tijd lang slechter, ja... En toen heeft, toen heeft dus de gemeente Utrecht de historische beslissing genomen... om ook uh, dus het oud Tivoli en de jazzclub... Um, en ook nog een crossoverzaal allemaal bij elkaar te doen. Nou, was natuurlijk, ze hebben natuurlijk een waanzinnig risico genomen... In de hele wereld bestaat niet zo'n combinatie van die dingen.
0: Nee, maar het was wel typisch Utrechts. Het What? was
1: onverantwoordelijk, maar je hebt nu een moesten... stuk dingen nodig... Om, om een stap verder te komen. En dat is echt heel fantastisch uh, geweest. En ja, dan neem je toch als uh, uh,
0: risico's, uh, risico-nemende stad uh, het liefst Hetsbergen er weer bij...
1: Ja, dat weet ik niet, maar uh, ik was natuurlijk toch altijd wel een moeilijke man in de ogen van de, van de mensen. Maar ja, ik weet het niet, uh, misschien konden ze niet goed om, om mij heen, want het moest natuurlijk ook die oude zaal moest gerestaureerd worden. Toen hebben ze me ook de nieuwe zaal, de nieuwe kamermuziekzaal laten maken, die ze naderhand binnen de hertszaal hebben genoemd. Hertz met TZ. Ja. ja. En uh, wij hebben nog ervoor gepleit... om voor die crossoverzaal jonge architecten te nemen. Want het waren allemaal verder allemaal... Uh, allemaal een beetje oude lullen die er waren. Dus er moesten ook een wat jonge mensen Noem Noem
0: koenen maar een oude lul.
1: Pardon, hij hoort het niet. <laughs> nee. Maar
0: het ja. is toch over risico's gesproken. Dat, dat stel ik me zo voor. He, um... Toch ook een, 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 nou ja, een uitdaging, maar ook een, een uitnodiging uh, voor een open deur... om, zo, om zulke ambitieuze mensen, uh, waar er wel vijf, zes bij betrokken... in zo'n stad met zo'n gemeentebestuur, dat allemaal samen te laten doen. Is dat geen pandemonium geworden? Ja,
1: nou, iedereen dacht dat we Russie zouden krijgen. Maar dat hebben we dus niet gekregen. En dat kwam ook door het concept. Het concept was dat iedereen... Dat, dat concept is dan van mij. Dat iedereen zijn ding mocht doen. En wij hebben een soort van grote tent, grote huif gemaakt... waar al die dingen in konden. Ik heb nooit een opmerking gemaakt van... kun jij je zaal niet een beetje platter of een beetje langer maken? Of kun je niet een andere kleur geven? Of kun je niet dit of dat? Iedereen ze volledige vrijheid gelaten. en Dat was dus ook het model van een stad... waarin verschillende architecten hun eigen ding doen... en waar je als stadsbestuur alleen maar probeert... om het een beetje uh, zo te maken... dat ze elkaar niet zouden lastigvallen. Ik zie je staan bij die
0: maquette uit, ik meen, 2010. Levensgroot, bijna net zo groot als Herman Hesberger zelf. Je kijkt, nou, er, zo, je kijkt er zo naar... Met zo'n blik van, heb ik dit ooit gedaan? Want dat ja. was het natuurlijk ook. Dit is, het was toch nooit vertoond?
1: Nee, het was nooit vertoond. En het zijn allemaal in de wereld zieke gebouwen. En dit is dus echt gewoon een rommeltje bij elkaar geprobeerd... om daar toch een soort van eenheid van te maken.
0: Verbaasden jullie uh, ook die ambitieuze Utrechtse stadsbestuurders ermee? Of hebben jullie dus ermee overdonderd? Uh, Was er een collectief idee van die vijf, zes architecten van dit gaan we nou eens doen?
1: Nou, de grote slag, de grote slag wordt altijd geslagen als het budget moet worden goedgekeurd. Uh -huh. En daarna komen ze pas weer kijken wanneer het klaar is. Maar dat nou, ze de... kwamen
0: tussendoor wel kijken, want het werd voortdurend overschreden. Ja, het werd
1: dan weer duurder. En dan stonden de kranten weer helemaal vol. Ja. Maar achteraf gezien is het helemaal niet zo erg... Uh, niet zo dramatisch geweest als wel voorgesteld wordt. Want er werden op een ogenblik allerlei uh, vervuilingen van de grond geconstateerd. Ja, daar konden wij niks aan doen. Dat daarvoor het budget vergroot moesten worden. Ja, sorry, het spijt me. Hadden maar, ze kunnen weten, misschien. Hadden zij moeten kunnen, ja. kunnen weten. Maar architecten zijn natuurlijk prima om, al, om alle schuld aan te geven. Die kun je daarvoor gebruiken. Je kunt zeggen, ja, die architect, die heeft niet goed gerekend en zo. Dan kun je je eigen, je eigen uh, fouten of... Uh, Dingen die je niet gezien hebt, kun je daar makkelijk op die architect spelen. Dat heb ik vaker
0: meegemaakt.
1: Ja. mag maar wel zeggen, hier, bij
0: elk gebouw. Laten we het hier bijhouden bij Tivoli Vredenburg. Je noemde de al. Wat vind je van die naar jou genoemde zaal?
1: Nou ja, hij is niet revolutionair, maar hij klinkt goed. Huh? En hij is mooi in het menselijk gebruik. Ja, hij, ziet er, hij ziet er goed uit en... Uh, aanvankelijk hadden wij uh, geen kleine zaal bij het project, alleen een repetitiezaal, omdat de oude directeur van het Utrecht Symfonieorkest meende dat we een repetitiezaal oh. moesten hebben. Nou, dat is een beetje een verouderd idee. Nee. En toen kwam Peter Smit, die moest uit Groningen worden. Losgeweekt om als directeur hier te komen. Die oh, je stelde... bent nu weer terug
0: in, fase, in de eerste fase. Ja, ja, en die
1: stelde toen. Ik, ik, ik geef nu even de geschiedenis daarvan. Ja, ja. Die zei: Ik kom alleen als er ook een kleine zaal was. Ja, ja. Is. En toen hebben we gezegd: Nou, dan moeten we maar dat, die repetitieruimte. moeten we maar ombouwen tot een kleine zaal. O. Nou, we hebben ons best gedaan, maar dat is nooit echt goed gelukt. Toen hebben we dus in deze, in deze vernieuwing van vijf jaar geleden... hebben we dus eindelijk de kleine zaal erbij gekregen. Die hertszaal die er nodig was. Dus dat was een soort revanche. Ja. ja.
0: Moest eindelijk, moest nog. Dat, 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 dat lag er nog. Ja,
1: dat lag ja. er nog. Dat was een soort oud zeer.
0: <laughs> ja. um, um, nog even doorgaan. We zitten hier in een zijkamer, een kleedkamer van de... Pandora. Wat vind je daarvan? Dat is dus de,
1: de, de crossoverzaal. He? Van Pieter Bannenberg. Ja, en, uh, en Camille Klaassen. Ja. en al architecten Doos ik, met uitstulpingen. Wat ik daarvan vind, nou, vind ik... Uh, kijk, uh, wat ik vind, is... Dat... Uh, het publiek moet zeggen of het werkt. En als het werkt, dan is het goed. En hoe het eruit ziet, vind ik in die zin secundair. Ik vind dat de vorm moet de, zijn de vorm van de inhoud. De inhoud gaat het om en daar moet je een vorm voor vinden. Terwijl de meeste architecten die zien de vorm als, als de inhoud. Ja, als de maat van alle dingen. Als de maat van alle dingen. En dat is natuurlijk helemaal verkeerd. En dat is wat ik bedoel. Dat ze toch in het algemeen een verkeerde voorstelling hebben... van de werkelijkheid. Dus een gebouw wordt beter naarmate degene die het ontwerpt... een betere voorstelling van de werkelijkheid heeft. Zich kan voorstellen wat er gebeurt. Dat lullige trapje waar wij moesten in de grote zaal van het podium. Dat is een heel eng trapje, daar durf je niet af. Uh, omdat je geen leuning hebt of wat ook. Dus degene die dat trapje daar neergezet heeft... heeft toch zich niet de goede voorstelling gemaakt... van wat iemand die net een verhaal gehouden heeft... die naar beneden moet. Dat is gewoon te eng. Je, je, je bent bang, als je, zeker als je... Niet meer zo jong bent. Maar je, je bent overeind gebleven. Ja, maar er waren direct mensen die mij de hand uh, toestaken. Ja, ja. Dus ineens werd ik een oude man. toen ik <laughs> ja. naar beneden ging. Ja. Wat ik al die tijd had willen vermijden. <laughs> maar dat is wat ik bedoel met de voorstelling van. een simpel ja. iets. Ja,
0: ja. Maar daarom is het ook, als je toch de, in de basis denkt aan een gebouw. als algemene culturele voorziening voor hele groepen mensen. Uh, toch ingewikkeld om, om zoveel verschillende vormen aan te brengen?
1: Ja, maar ik heb ook niet al die vormen aangebracht. Nee. Die, die verschillende architecten, heb ik gezegd, mochten hun ding doen. Ja. En mijn taak was om het de zeg maar, openbare ruimte tussen die gebouwen goed, goed beloopbaar, goed leefbaar te houden, zodanig dat je. Elkaar ziet, dat dus je kan zien als er een leuk meisje loopt, of als je wil een leuke jongen. En dat dat een echte goede openbare ruimte was. In de oude geest van verbinding en openheid. Verbinding en openheid, nou dan kun je de oude, dat kun je iets, iets ouds noemen, maar dat is denk ik een van de blijvende dingen. Ik denk dat het, het hele gevoel van sociale ruimte, het feit dat elke ruimte zo moet zijn dat hij verbindingen legt tussen mensen. Dat is voor mij een, een soort van ijzeren wet. Ja. En dan heb je nog
0: de jazzkelder. Door Thijs Asselbers gemaakt op verzoek van de Su, de, ja. de, de, de ja. jazz Utrecht. Die, daarvoor ga je niet naar beneden. Maar het is een hele klim ja. naar boven. Maar dan
1: heb je ook wat. De cloud nine in ja. de wolken. Nou ja, als de mensen... Er zijn natuurlijk ook oude mensen die slechte benen zijn... die toch van zes houden en die moeten dan maar de lift nemen. Ja. Het is niet anders. Nee.
0: Minder verklimmen, dan is het naar de Ronda. Van Jokoene, zijn naam viel al. Ja. Wat voor een grote hebben we daar al niet gestaan? Ja. In het korte bestaan van het nieuwe muziekpaleis.
1: Ja. Nou, dat is toch fantastisch?
0: Wat vind je van die zaal?
1: Nou ja, uh, 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 ja, wat vind ik van die zaal? Uh, hij is denk ik wel geschikt voor wat hij uh, moet doen. Ik heb hem niet ontworpen. Ik zou het anders gedaan hebben. En dat is natuurlijk iedereen... Luister je, Jo? <laughs> uh, <ja. laughs> ik zou het anders gedaan hebben, maar ik weet niet of ik het beter gedaan zou ja. hebben. En ik heb uh, minder voeling met uh, popmuziek en dat soort dingen. Hm. Dus mijn voorstelling van wat erin zou moeten gebeuren in die zaal... Uh, zou wel eens een keer niet goed geweest kunnen zijn. Nou geloof ik, niet luister Jo... dat Jo ook niet zoveel verbinding met die popmuziek had. Maar je moet op de een of andere manier moet je iemand bij je hebben die dus dat wel heeft, die een goede voorstelling heeft. Die zegt, luister, als, als, daar moet je aan denken. Dat is belangrijk bij... Dat kun je als architect niet allemaal hmm. doen. Uh, ik moet zeggen, ik ben erg gelukkig geweest dat ik een vrouw had... die een buitengewoon... die dat had, die overal een goede voorstelling van had... en die stond dan over mijn schouders mee te kijken. Ze hebben ben je aan het doen. En dan zegt nou, dat, oh ja, maar dat zou ik nooit zo doen, want dat gaat altijd anders. He? Dat gaat vooraf aan de vorm. De vorm geef je aan iets wat dus doelbewust ergens voor bedacht is, wat moet kunnen werken. Als
0: zij, als zij had meegekeken.
1: En zij, als, als, als zij kijkt mee en dan ziet van, ja, nee, maar dat. Dat werkt zo niet. En dat, dat, dat mensen moeten dus in de samenleving overal hun ogen en oren gebruikt hebben. Moeten alles gezien hebben. En moeten dat, dat weten. Hè? Zoals ik, ik heb hier een tramhalte ontworpen. Een bushalte ontworpen. Mm -hmm. Die ook weer afgebroken is. <laughs> ik herinner me nog dat. zij naast mij stond en zei. Ja, maar niet dat aftakje is belangrijk, maar dat. Die bescherming tegen die wind. Dat is belangrijk voor het. Dat moet je gewoon weten. Als je dat niet weet. Als je dat niet ervaren hebt. Of gelezen. Dus indirect ervaren hebt. Of dat iemand je dat vertelt. Dan kun je nooit een goede architect zijn. Je kan nooit uitsluitend uit de vorm komen. De vorm is de vorm van de inhoud.
0: Maar het komt ook uit het hart. Deels dus haar hart. En dat zit nog... Hier. Absoluut. Het is nog hier. Absoluut. Ze is overleden, ja. maar dat is er nog.
1: Ja. ja. Dat is ja. toch mooi? Ja. ja. En dat is ook in de kinderen overgegaan. Want we ja. hebben dus drie kinderen. Ik geloof dus niet in de hemel en dat soort dingen. Ja. Maar ik geloof wel dat iemand... Je wil altijd blijven, hè? Daar heb je die hemel ja. voor nodig. Dat ja. je naar de hemel gaat, dus dat je dan ja. blijft. Maar je blijft dus in de kinderen die je voortgebracht hebt.
0: En misschien ook wel in zo'n gebouw dat er nu staat en hier. En misschien zolang als dat gebouw blijft staan. Nou, ik denk niet dat Utrecht nog heel gauw denkt... aan een grotere uitbreiding van het muziekpaleis zoals het nu is. Het is een gebouw dat in de wereld zijn vergelijk niet kent. Een wereldgebouw. Uh, als je alleen al binnenkomt in wat jij zelf noemt een stad. Ja. Het is een stad in de stad... Het is een enorm sociaal gekrioel in grote openheid en diversiteit. Ikzelf vergelijk het wel eens met uh, een vertrekhal. Ja. In dit geval vlieg je niet ver, maar stijg je wel op naar allerlei verschillende
1: culturen. Dat is een mooi laatste woord, maar niet dat ik het laatste woord wil hebben. Maar het is nog niet klaar. Ik vind dat het nog... Te veel geïsoleerd ten opzichte van zijn omgeving staat. En ik zou me nu nog willen bezighouden met hoe je de verbinding met de omgeving gaat verbeteren. Mm -hmm. Daar zijn we over in gesprek nu. Welke voorstellen zijn daar centraal? Wanden weg. Nou, kijk, zo'n gebouw moet meer openstaan naar de omgeving. En er zijn nu twee van die zielige steegjes daarachter. Je ja. moet in, in overeenstemming met de mensen aan de andere kant... want je bent maar één kant van het verhaal... Ja. moet daar iets uit gecreëerd worden. Ik hoop dat nog mee te maken.
0: Dank je wel. Dit is een podcastserie in de lijn van het vijfjarig bestaan van Tivoli Vredenburg. Abonneer gratis via iTunes, Spotify of andere podcast-apps... om ook de volgende aflevering automatisch op je telefoon te laten verschijnen. Tot dan.